1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Adventszeit und ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, bodenständig, hoffentlich bodenständig und zuverlässig gut gelaunt am Dienstag, dem 12. Dezember 2023. Als ich die folgende Meldung gelesen habe in der Bildzeitung, habe ich spontan gedacht, jetzt ist Deutschland also wirklich übergeschnappt. Die haben sie nicht mehr alle. Die sind verrückt, die spinnen komplett. Was hier abgeht, ist für Deutschland unwürdig. Das ist eine... Himmeltraurige Sache, und man wünscht, man sehnt sich danach, dass dieses Deutschland, das sich hier auf diese also wirklich, ähm, himmeltraurige Art und Weise präsentiert, dass dieses Deutschland endlich wieder zur Vernunft kommt. Worum geht's? Ein junger Deutscher, ich glaube, es ist ein Deutscher, er heißt Jeremy Fragrance. Er ist ein Influencer mit länglichem Haar, immer freundlich lächelnd in seinen Instagram oder twitter x auftreten. Er ist ein Influencer, das heißt, er beeinflusst ein Millionenpublikum, ich habe noch nie von ihm gehört, ein Millionenpublikum mit Ernährungstipps. Also, was sie da noch essen dürfen oder nicht. Er ähm, profiliert sich auch äh, mit Mode als Stilikone gewissermaßen und vor allem äh, sei er ein Parfumkenner. Und nun soll dieser Jeremy Fragrance. Gecancelt werden, wird er ausgestoßen, ausgegrenzt. Warum? Was ist das Fürchterliche, das Bösartige, was er da gemacht haben soll? Richtig, er hat sich abgelichtet, hat unvorsichtigerweise Fotos von sich veröffentlicht auf Twitter, auf X mit Exponenten oder Sympathisanten der AfD. Der AfD, also einer Partei, die jetzt in Deutschland Teil des parlamentarischen Geschehens ist, die gemäß Umfragen sich auch in einzelnen Bundesländern anschickt, die Mehrheit zu erzielen, die relative Mehrheit. Und wenn man sich nun mit diesen Exponenten trifft, dann ist das offensichtlich für deutsche Zeitungen, deutsche Meinungsmacher, auch für deutsche Unternehmen ein derartiger FOPA, ein derartiger Dolken im Rheinheft, dass man nun also diesen Jeremy Fragrance da äh, aufs ähm, Schnödeste und Verachtungsvollste verstößt. Und die Bildseite natürlich ganz vorne dabei bei dieser Empörungskampagne und Empörungsbewirtschaftung. So redet sich Jeremy Fragrance raus, der Promi Big Brother Star posiert mit Rechtsextreme. Mit Rechtsextremen, Was sind denn das für Rechtsextreme? Haben die Nazi-Uniformen an, oder? Sind das Hitler-Nostalgiker? Nein, es ist zum Beispiel ein Verleger drauf zu sehen, der Verleger der Publikation Deutschland Kurier. Das ist offensichtlich nach der Wahrnehmung, nach den Bewertungsmaßstäben der Bildzeitung ein quasi-Verbrecher. Oder dann haben wir hier eine andere. Person, ein Alexander Kleine Alka, ala, alias Alex Malenki, einer der Köpfe der identitären Bewegung, ganz schlimm. Und schließlich Gerald Gross, ein österreichischer Publizist und ich glaube ehemaliger oder aktueller Politiker der FPÖ. Gerald Gross, der in österreichischen Fernsehsendern immer wieder auftritt und äh, pointiert, auch provokativ ähm, Stellung nimmt zum aktuellen Geschehen und das seien nun gemäß Bildzeitung Rechtsextreme. Also meine Entschuldigung, die haben sie nicht mehr alle. Hier stimmt etwas nicht mehr. Und dieser Gleichheitsfimmel, dieser Homogenitätswahn, dass alles gleichgesinnt sein muss, alle müssen die gleiche Meinung haben und Demokratie heißt, dass wir alle Händchen halten und das Gleiche erzählen, das gleiche denken, das gleiche essen, zugleich Zeit ins Bett gehen und vermutlich auch die gleichen Fernsehsender schauen. Das ist doch nicht mehr vernünftig, das ist nicht mehr abzubilden in der Lebenswirklichkeit von Menschen, die bei diesem Wahnsinn nicht mitzumachen bereit sind. Aber das Kapitalverbrechen, dieses Jeremy Fragrance, der sich an einer Veranstaltung der US-Republikaner mit diesen Exponenten hat ablichten lassen. Dieses Vergehen, dieses Verbrechen ist so kolossal, dass der Streamingdienst Sky sofort die Zusammenarbeit beendet. Aldi Nord, auch wird gestrichen, ein gemeinsamer Werbefilm. Und der Hehlverlag der das Fragrance-Buch «Power Baby» verlegt hat, beendet jede Zusammenarbeit mit dem Influencer. Das erinnert mich an eine Sendung von Viertel nach Acht, da bin ich auch gecancelt worden, weil ich politisch unkorrekte, unerwünschte Aussagen zu diesem Wahnsinn in der Ukraine gemacht habe. Dort haben wir mal eine Sendung gedreht, als wir über Paw Patrol gesprochen haben. Ich habe Paw Patrol als Beispiel für die Cancel Culture erwähnt. Sie kennen Paw Patrol, das ist diese wirklich sehr herzige Kindersendung, wo diese hilfsbereiten Hunde die da im Teamwork zusammenspannen und komplexe Probleme lösen, da hat man das auch überziehen wollen mit äh, dieser fürchterlichen Soße der Political Correctness. Und ich habe damals plädiert, lasst Paw Patrol in Ruhe. Und heute würde ich äh, meine Forderung von damals erneuern. Allerdings kenne ich diesen Jeremy Fragrance nicht. Aber alles, was ich da sehe und beobachte, veranlasst mich zur Forderung, lasst diesen Jeremy Fragrance in Ruhe, Deutschland am Rande, das offizielle Deutschland am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und da soll sich einfach niemand mehr wundern, warum immer mehr Leute sich abwenden von den etablierten Medien, von den etablierten Parteien und von all denen, die da mitmachen und diese Cancel-Culture bewirtschaften. Und peinlich finde ich auch, dass Kollegen vom Springer Verlag, ausgerechnet vom Springer Verlag, da auch noch mitziehen, die, die sich da immer anschicken für die Freiheit, ähm, sich auf die Barrikaden zu stellen und die Freiheit zu verteidigen. Wo ist die Freiheit? Darf man sich nicht mehr an einer Veranstaltung in den Vereinigten Staaten von Amerika mit dem Verleger eines Deutschland Kurier oder mit dem Gerald Groß gemeinsam zeigen? Wo sind wir eigentlich hingekommen, diese Schneeflockenmäßige Überempfindlichkeit? Nein, das ist eine Beleidigung der Schneeflocke, was ihr abgeht, meine Damen und Herren. Wir müssen das Thema weg sonst fange ich an meine eigenen journalistischen Grundsätze. Man solle sich nie aufregen, diese Grundsätze zu verletzen. CDU fordert Systemwechsel beim Asylrecht. Sehr interessant, Carsten Linnemann, der Programmchef der CDU, hat seinen 70-seitigen Vertragsentwurf vorgestellt. Ich kann da den deutschen Tageszeitungen schon einiges entnehmen. Das sind Kernpunkte, zum Beispiel Migration, Konzept der sicheren Drittstaaten. Die CDU möchte mit sicheren Drittstaaten Asylabkommen abschließen, um dort dann die Asylbewerber entsprechend abzuschieben. Ist natürlich fraglich, ob das funktioniert. Da müssen Sie immer Staaten finden, die bereit sind. Humanitäre Kontingente will man zulassen. Leitkultur, Bekenntnis zum Existenzrecht Israels. Die Leitkultur, das ist ein Slogan, den äh, CDU-Chef heutige CDU-Chef Merz, äh, in den 2000er Jahren erhoben hat und dann fürchterlich unter die Räder gekommen ist. Extremismus, Scharia gehört nicht zu Deutschland, verpflichtendes Gesellschaftsjahr und Sprachtests, Rente, vieles Spreche für steigende Lebensarbeitszeit, Haushalt gegen Schattenhaushalte und Sondervermögen, Schuldenbremse soll man wieder stärken, Arbeitsmarkt, Überstunden bei Vollzeit, steuerfrei. Bundeswehr soll zur Gefahrenabwehr im Innern eingesetzt werden. Sagen Sie das aber nicht dem Chef des Verfassungsschutzes Haldenwang, sonst wird er äh, ungehindert da durchgreifen. Übrigens interessant, haben Sie das mitbekommen, diese Reichsbürger-Razzia, wo die Rollkommandos von Frau Nancy Faser ausgeschwärmt sind, da sitzen Einzelne nun schon seit einem Jahr in Haft, ohne dass die, äh, das Material, die belastenden Indizien reichen würden, eine Anklage zu erheben. Also da würde ich äh, den innenpolitischen Sicherheitsapparat dieser Leute nicht noch mit der Bundeswehr aufrüsten. Energie festhalten an der Kernkraft. Gendern gegen den Zwang. Sicherlich Vorstöße, die dem äh, bürgerlichen Publikum in Deutschland sympathisch sein werden. Für mich sind sie sehr detailliert, äh, fast zu äh, klein-klein jetzt äh, und auch etwas populistisch, vielleicht abgezirkelt auf eine gewisse öffentliche Stimmung im bürgerlichen Deutschland. Ich äh, finde bei
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag.
1: Parteiprogrammen muss man vor allem die Grundsätze muss man nach vorne bringen und nicht unbedingt diese Klein-Klein-Lösungen, äh, die ja zum Teil auch äh, etwas unrealistisch sind, wenn ich etwa an diese Drittstaatenkonzepte äh, denke oder aber, dass eine Partei äh, in der Energieversorgung bestimmte Positionen vertritt, welche Energieträger dann in Zukunft wirksam werden sollen. Das ist auch eine Anmaßung von Wissen, aber sicherlich versucht man hier oder ist spürbar bei der CDU das Bemühen eben sich wieder etwas zu lösen da von dieser allzu linken Merkel-Politik. Weg mit der Einseitigkeit und den Doppelstrukturen. Die CDU will die öffentlich-rechtlichen Sender zurechtstotzen. Auch das ein wichtiger Punkt. Ich glaube, die erdrückende monopol der Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, obwohl sich da immer mehr Leute auch abwenden, ist immer noch sehr groß Und die Bereitschaft, da den Öffentlich-Rechtlichen meinungsmäßig hinterher zu trotten hinterher zu höseln, wie wir in der Schweiz sagen. Diese Bereitschaft ist erstaunlich groß in Deutschland anstatt dass ja die privaten Medienanstalten sich da viel äh, beherzter ähm, dagegen stellten, Kontra geben gegen diese erdrückenden Zwangsgebührenkanäle. Ähm, Nach Abkehr vom Pipeline-Gas, russisches Flüssiggas für die EU, das ist ja jetzt auch wieder der komplette, das ist jetzt die Quadratur, das ist jetzt die Quadratur einer falschen Strategie. Jetzt hat man angefangen, mit Russland einen Wirtschaftskrieg zu führen, um ja nicht mehr kontaminiert und verseucht zu werden von russischem Gas. Man möchte auch die Kriegsmaschinerie Putins nicht aufrechterhalten. Und jetzt ist man wieder an dem Punkt angelangt, wo man sogar Flüssiggas von den Russen übernimmt. Also da führt sich die Strategie der EU vor aller Augen selber ad absurdum. Interessante Meldung, Darum hält der BMW-Chef am Verbrennermotor fest. Anders als viele Konkurrenten hat BMW den Verbrenner noch nicht mit einem Ablaufdatum versehen, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Gründe erklärt Konzernchef Oliver Zipse bei einem Auftritt in Frankfurt. Gott sei Dank, Gott sei Dank gibt es noch Pragmatiker unter den Chefs der deutschen Automobil. Konzerne Ganz wichtig, ich bin ja ein Autopatriot, ein deutscher Autopatriot. Ich bin so stolz auf diese deutsche Automobilindustrie, obwohl ich dort überhaupt keine Aktien habe und auch keine besonderen persönlichen Beziehungen. Ich fahre übrigens auch kein deutsches Auto, aber die deutschen Autos, die sind toll. Und ich habe Deutschland immer bewundert dafür, dass es eben diese gigantische Automobilindustrie hingekriegt hat. Und man hat sich da einfach dumm vorführen lassen von den eigenen Politikern die da sozusagen diese Autoindustrie, diese glorreiche, welterobernde marktwirtschaftliche Errungenschaft auf dem Altar, auf diesem grünen Greta-Altar ähm, zu, 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 ähm, zu schlachten, bereit schienen, bereit waren. Da muss man Widerstand leisten. Nachträglich fast 5 Millionen Euro für den Bahnvorstand trotz Zughaus. Die Süddeutsche Zeitung wundert sich da ein bisschen in einer Berichterstattung, warum die Bahnvorstände, die Geschäftsleitung in Deutschland solche Boni nun bekommt, solche Leistungsprämien. Auf der anderen Seite haben sie in dieser Zeitung auch einen Journalisten, der das verteidigt und sagt, eigentlich müssten sie noch viel mehr Geld verdienen. Ich weiß nicht, wie viele Deutsche das auch so sehen. Ich glaube, angesichts der immer wieder und sich auch äh, zu Häufen scheinenden Ausfälle der Deutschen Bahn ist man da noch nicht so. In Bonusstimmung beim Publikum. Man müsste vielleicht einmal die zahlenden Kunden der Deutschen Bundesbahn etwas ähm, intensiver befragen. Deutschland und Frankreich erwägen Sanktionen gegen radikale israelische Siedler. Das ist interessant, dass jetzt solche Vorstöße ähm, plötzlich ähm, mehrheitsfähig zu werden scheinen. Interessant, meine Haltung zu diesem nahost ist ja die, dass man eben nicht eine ganz einfache Position vertreten kann. Ich bringe Verständnis für beide Seiten auf. Ich bringe Verständnis auch für die israelische Seite, weil die Israelis sagen, nach diesem Terrorangriff, nach diesem fürchterlichen, pogromartigen ähm, Gemetzel, das die Hamas da veranstaltet hat, müssen wir zuallererst einmal diese Hamas ausschalten, wir müssen alles daran setzen und hier diese Bedrohung ausschalten. Und der Ruf nach einer leichten oder, sagen wir mal, unmittelbar angeblich bevorstehenden politischen Lösung, also all die wohlmeinenden Ratgeber, die sagen, ja, aber Israel äh, müsste doch ähm, einfach nur einwilligen in eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist eben nicht so einfach, solange dein Gegner erstens zu solchen Methoden greift und zweitens, wenn das Credo deines Gegners lautet, vom, vom Land bis zum Meer soll, dieses Land für uns sein. Also für Israel gibt es in diesen Visionen der Hamas keinen Platz, soweit ich diese Hamas-Visionen beurteilen kann. Und es ist immer wieder interessant zu sehen, dass auch andere prominente Vertreter der islamischen Welt diesen Grundsatz vertreten und sagen ähm, ja, dieses Land gehört doch eigentlich uns, gehört der arabischen Zivilisation. Wir Muslime sind gemäß Koran alles Brüder und wir müssten eigentlich den Palästinensern helfen. Wir sind aber zu schwach, das jetzt zu tun, aber da wird ein Anspruch erhoben auf das ganze Gebiet. Und wenn dein Nachbar dir sagt, ich will eigentlich das Haus, in dem du wohnst, für mich, weil ich das für mich beanspruche, dann kollidieren dort zwei Eigentumsordnungen im Nahen Osten. Und das ist aus Israel, ähm, aus Israel natürlich äh, faktisch unmöglich, dann einen Friedensschluss zu machen, weil wenn sie dann Frieden schließen, dann wäre das ja nur eine Vorstufe, um dann noch mehr eben bis zum See, bis zum bis zum Meer entsprechend die Gebiete sich zurückzuholen. Und das ist das Dilemma aus Sicht der Israelis. Sie können im Prinzip gar nicht einwilligen auf so eine Zwei-Staaten-Lösung oder eine gebiets-exklusive ähm, Zuschreibung Warum nicht? Ja, weil eben die Palästinenser, vertreten durch die Hamas, aber auch durch viele andere, ähm, die dezidierte Auffassung vertreten, so habe ich das verstanden, dass man im Grunde das ganze Territorium für sich beansprucht. Auf der anderen Seite haben aber auch die Palästinenser und haben die Muslime ihren Punkt. Sie sagen einfach, ja... Diese, äh, dieser Staat Israel ist ein illegitimes äh, Produkt einer willkürlichen letztlich kolonialistischen Entscheidung gerade der frühere hochangesehene malaysische Staatspräsident Ministerpräsident Mahathir Mohamed Mohamed Mahathir hat das so formuliert also gesagt das ist eine illegitime Situation man hat nie eine Volksabstimmung durchgeführt man hat ihnen einfach das Land weg genommen und das ist nicht in Ordnung. Das ist auch ein Verstoß gegen die universalistischen Grundsätze, die der Westen zu haben scheint. Und darum akzeptieren wir diesen Staat auf diesem Territorium nicht. So drastisch hat das nicht ausgedrückt, aber das ist daraus abzulesen. Und wenn das Misstrauen natürlich gegenseitig so groß ist wie im hier vorliegenden Fall, ja, dann haben eben beide oder glauben beide ähm, Grundlagen zu haben für eine für eine absolut berechtigte Position. Deshalb gibt es keinen Frieden, weil sich beide im Recht fühlen. Und deshalb muss man auch aufpassen, wenn man damit allzu leichten und wohlfeilen Vorschlägen kommt, hier einen Frieden herbeizuführen. Und was gar nichts bringt, ist jetzt natürlich die Herumhackerei. Es bringt überhaupt nichts, jetzt sich zu ergehen in Verteufelungen der Hamas und der Palästinenser, aber ebenso wenig bringt es sich in Verteufelungen der Israelis und ihrer Kriegsführung zu ergehen. Das wird die Emotionen nur noch weiter anheizen. Und deshalb sage ich hier nichts mehr dazu, weil ich kann letztlich... Außer der Feststellung der Unmöglichkeit eines Friedens im Moment kann ich auch nicht sehr viel beisteuern. Das ist keine befriedigende Position, aber ich misstraue eben der falschen Eindeutigkeit auf jeder Seite. Anträge auf geschlechtsangleichende Behandlungen bei Transpersonen verdoppelt, Brustentfernung, genitalangleichende Operationen, die Zahl der Anträge auf Kostenübernahme von geschlechtsangleichenden Behandlungen von Transpersonen durch die gesetzliche Krankenversicherung hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Wundert sich da eigentlich irgendjemand in Deutschland? Ist ja logisch, wenn Sie solche Schönheitsoperationen und... ähm, Geschlechtsumwandlungen, wenn Sie die subventionieren, wenn Sie die auf die Krankenkasse geben, dann ist es ja logisch, dann ist das wie mit den Tomaten, wenn Sie sub- Tomaten subventionieren, dann gibt es mehr Tomaten, wenn Sie solche Transoperationen subventionieren, gibt es mehr solche Operationen. Das ist ein Naturgesetz der Subventionswirtschaft. Und darum sollte man aufpassen mit diesen Subventionen. Man hat übrigens in den USA gesehen, in den 70er Jahren, als sie angefangen haben, alleinerziehende Mütter mit dem Geld des Sozialstaates auszustatten, sind plötzlich die Zahl, ist plötzlich die Zahl der alleinerziehenden Mütter in den USA geradezu explodiert. Also der Staat produziert natürlich das, was er subventioniert. Und wenn Sie sagen, dass Geschlechtsumwandlungen durch den Staat finanziert werden, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn immer mehr Menschen diese Geschlechtsumwandlungen ähm, in Anspruch nehmen und dass da auch eine staatliche, eine Steuerzahler oder Umverteilung, ich muss es so sagen, eine umverteilungsgetriebene, ähm, finanzierte Wirtschaft entsteht, dass eben Anreize hier geschaffen werden, dass man eine Geschlechtsumwandlungsbranche, eine Geschlechtsumwandlungsindustrie hochfährt, die am Schluss dann gezahlt wird von jenen, die die Krankenkassengebühren in Deutschland berappen müssen. Das sind die Steuerzahler. Und das kostet immer mehr Geld und geht dann irgendwann ins Unermessliche. Und das ist eine Gefahr. Und diese Gefahr sehen Sie an diesem Beispiel hier ganz ähm, akut manifestiert. Man schafft immer mehr Rechtstitel, Ansprüche ähm, Geldleistungen des Staates für sich zu nehmen. Und ähm, das ist das Problem der Linken, dass sie hier ähm, das machen. Das ist äh, ihnen nicht vorzuwerfen, das ist das linke Denken. Aber wo sind da eigentlich die Bürgerlichen, die da Widerstand leisten? Und viele haben eben nicht die Kraft, nicht den Mut, weil sie sagen, ja, man kann ja nicht so gemein sein, man muss doch das zahlen und die Solidargemeinschaft und so weiter. Und dann sitzen alle am Schluss in derselben Tinte, im selben Boot und wehe, es kommt dann einer, der sich hier kritisch äußert. Dann geht es ihm so wie Jeremy Fragrance, der wird dann sofort ausgegrenzt und verteufelt in dieser, ich wiederhole das, kranken, homogenitätswahnsinnigen Konsensstimmung, die sich da jetzt in Deutschland auszubreiten scheint, dieses Stammesdenken der Wohlgesinnten und der politisch korrekten. Das ist alles andere als korrekt und das ist alles andere als gesund und mit Demokratie hat das überhaupt nichts zu tun. Aber bevor ich mich jetzt hier weiter aufrege, verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Also mir geht's jetzt besser. Ich konnte mich etwas abreagieren. Ich hoffe, es war für Sie nicht völlig unerträglich. Bis bald.